0: Yaşaya 6. bölüm 4. ayet, serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu diyor. Tanrı'nın kutsallığını bildiren serafların sesinden burada söz edilir. Bunun Yaşaya üzerindeki etkisi ne olacaktır? Bakalım. Yaşaya 6. bölüm 5. ayet. Vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Yaşaya, bu deneyimi yaşamadan önce Tanrı'nın adamıydı ama bunun onun üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Yaşayanın böylesi bir görme tepkisi oldukça devrimcidir. Kendisini Tanrı'nın önünde gerçekten olduğu gibi yani mahvolmuş bir şekilde görmektedir. Tanrı'nın önünde olmak ona kendi durumunu bütün açıklığıyla gösterir. Tanrı'yı gördüğünde kendisini görebilir. Günümüzde çoğumuzun sorunu Tanrı sözünün ışığında yaşamıyor olmamızdır. Eğer yaşasaydık kendimizi görürdük. Yuhanna ilk mektubunun 1. bölümünde bundan söz ederek 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Onun sözünün ışığında yaşarsak, yaşayanın gördüğünün aynısını yani mahvolmuş olduğumuzu ve dudakları kirli insanlar olduğumuzu o zaman görürüz. Eğer değerli olduğumuzu, bir şeyi hak ettiğimizi, ya da Tanrı üzerinde herhangi bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, Rabbi hiçbir zaman gerçekten dostum görmemişsinizdir. Eyüp'ün deneyimi de yaşayanınkine çok benzer. Ve tepkisi kendimden iğreniyorum olmuştur. Eyüp kendisini doğru gören bir adamdı. Kendisini küçük parçalara ayırmaya çalışan, arkadaşlarının önünde saygınlığını koruyabiliyordu. Kendisine kötü bir günahlı olduğunu bu insanlar söylediler ama, onların gözünün içine bakıp, bildiğim kadarıyla ben doğru biriyim diyebilmişti. Kendi bakış açısından haklıydı ve onlarla olan mücadelesini kazandı. Ama Eyüp kusursuz değildi. Tanrı'nın huzuruna çıktığında artık doğruluğunu korumaktan söz etmek istemedim. Eyüp kim olduğunu gerçekten görmüştür. Eyüp 42. bölüm 5. ve 6. ayetlerde kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum dedi. Tanrı sözünün ışığında yaşarsanız, Kendinizi görecek ve Tanrı'nın çocuğu olarak bile sizi bütün günahlardan temizlemesi için İsa Mesih'in kanına ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında başka adamların da aynı tepkiyi gösterdiklerini görebiliriz. Yuhanna Baf adasında Vahiy 1. bölüm 17. ayetin başında şöyle der. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. Daniel Rabbi gördüğünde Daniel 10. bölüm 8. ayette böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzin büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım der. Daha sonra Elçi Paulus olan Tarsuslu Saul'ün deneyimi de böyle olmuştu. Elçi Paulus Rab'le karşılaştıktan sonra kendisinin artık doğru olduğunu düşünen bir ferisi olarak değil, kurtuluşa ihtiyacı olan, kaybolmuş bir günahkar olduğunun farkına vardı. Ve bundan sonra Filipeliler 3. bölüm 7. ayette, Ama benim için kazanç olan her şeyi, Mesih uğruna zarar saydım diyebildi. Yani İsa Mesih'e olan ihtiyacını gördü. Yaşaya 6. bölüm, 6. ayette seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı diyor. Bu kor, günah için gerekenin yapıldığı alevli sunaktan alınmıştı. Bir sonraki bölümde Mesih'in doğumunun önceden bildirilişini göreceğiz. Ancak bizi kurtaran Mesih'in beden alıp insan olması değil çarmıh üzerindeki ölümüdür. Bu nedenle yaşayanın Mesih'in ölümünü simgeleyen, alevli sunaktan kora ihtiyacı vardı. Bu kor, bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden, Mesih'in temizleyen kanını simgeler. Yaşaya 6. bölüm 7. ayette, onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi, Suçun silindi, günahın bağışlandı, dedi. Yaşaya dudakları kirli olan bir adamdı ve temizlenmesinin şartı itiraf etmekti. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır, der. Ben bu korun, Rab İsa Mesih'ten başkası olmadığını söylemenin doğru olduğuna inanıyorum. Yüksek olan ve tahtın üzerinde olan yüce kişi O'dur ve çarmıhla yukarıya kaldırılan da O'dur. Onun yukarı kaldırılması kesinlikle gereklidir. Çünkü O, aşağıya yeryüzüne gelmiş ve dünyanın günahını üzerine alan Tanrı kuzusu olmak için, bizlerden biri olmuştur. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet Yahya ertesi gün, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Ve böylece, yaşaya adlı bu adamın dudakları temizlenmişti. Ben koru dudaklarına koymakla yapılan bu dışsal hareketin yaşayanın içinde neler olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. İnsanın dudaklarından çıkan şey önce kalbinden kaynaklanmalıdır ve dudaklar temizlendiğinde bu yüreğin de temizlendiği anlamına gelir. İncil'de mahvolan biri vardı. Adı Paulus'tu ve Romalılar 7. bölüm 24. ayette Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye bağırdı. Elçi Paulus bunu söylediğinde kayıp bir günahlı değil, kendi kendine Tanrı için yaşayamayacağından, ruhta yaşaması gerektiğini öğrenmekte olan Tanrı'nın kutsallarından birisiydi. Tanrı için yaşamak ancak ilahi lütufla başarılabilir. İnsanın sorumluluğu kendi günahlılığını ve Tanrı'yı hoşnut etmekteki yetersizliğini dile getirmektir. Bu yüzden Mesih'in kurtarışının hayatlarımıza uyarlanmasına yine ve tekrar ve tekrar ihtiyacımız var. Yaşayan'ın dudakları temizlendikten sonra bir şey oldu. Yaşaya 6. bölüm 8. ayet Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ben beni gönder dedim diyor. Yaşayan'ın o zamana dek Tanrı'nın çağrısını hiç duymamış olması ilginçtir. Bence pek çok Hristiyan Tanrı tarafından bir şey yapmak üzere çağrıldıklarını hiçbir zaman hissetmezler. Çünkü hiçbir zaman temizlenmemişlerdir. Hristiyanlar olarak bu büyük gereksinimi görmemişlerdir. Tanrı kirli bir kabı kullanmayacaktır. Size bunun hakkında güvence verebilirim. Tanrı'nın günahla oynayanlar tarafından verilse bile sözünü bereketlediği doğrudur. Ama aynı zamanda Tanrı onları şiddetle yargılar. Herhangi bir isim vermek istemiyorum. Ama bir süre Tanrı'nın bereketlerinin tadını çıkaran bazı vaizleri tanıyorum. Sonra günaha düştüler ve Tanrı yargısının üzerlerine gelmesi uzun sürmedi. Yaşaya Tanrı'nın çağrısını duymuştu. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Bu ayette hem tekil ve hem de çoğul ifadeler kullandığına dikkatinizi çekmek isterim. Ve ben bunun üçlü birlikten söz ettiğine inanıyorum. Yaşaya'nın verdiği yanıt ben gideceğim, beni gönderdi. Yaşaya ilk kez duymuş ve temizlenmiş birinin yapacağı gibi ona yanıt vermiştir. Kilisede kendilerinden bir şeyler yapmaları istenilen pek çok insan var ki, bunların ilk önce temizlenmeleri ve Rab ile olan ilişkilerini düzeltmeleri gerekir. Yaşamlarındaki günahları itiraf etmeleri gerekiyor bu insanların. Çünkü bu gerçekleşene dek yaşamları kısır ve hayal kırıklıklarıyla dolu olacaktır. Şimdi Yaşaya'ya verilen göreve dikkat edelim. Yaşaya 6. bölüm 9. ayet Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama görmeyeceksiniz. Yaşaya'ya vermesi söylenilen mesaj tuhaftır. Bu halk tabi ki İsrail ulusudur. Yaşaya 6. bölüm 10. ayette devam eder. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır. Kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar. İlk bakışta peygamber kör, sağır ve yürekleri katılaşmış bir halka gönderilmiş gibi görünür. ama Tanrı'nın kendi başlarına bırakılsa yumuşak olacak kalpleri asla katılaştırılmayacağını güvenle söyleyebilirim. Tanrı sadece katılığı, sertliği, inadı yüzeye çıkartır, yüreği katılaştırmaz. Görmeyi isteyenlerin gözlerini körleştirmez ama o işe el atmadıkça bu insanlar asla göremeyeceklerdir. Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırdığını ya da onları körleştirdiğini söylemek insanların akılsızca küfür etmesinden başka bir şey değildir. Yaşayanın görevi halka ışık mesajını götürmekti. Işık sadece insanların körlüğünü ortaya çıkartır. Karanlıkta kör olup olmadıklarını insanlar bilmezler. Matta 13. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rabbimizin işleri kaydedilir. Ve şöyle yazar. Böylece yaşayanın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar, öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim, diyor Tanrı sözü. Buna bir örnek vereyim. Küçükken babam bir ara hayvancılıkla uğraştı. Bazen bu hayvanlara yem verirdim. Kocaman bir samanlık vardı. Akşamları oraya bir gaz lambasıyla giderdim. Elimde gaz lambasıyla samanlığa girdiğimde iki şey olurdu. Fareler saklanmak için koşardı. Koşuşmalarını duyabilirdim. Ve çatı girişlerinde yuva yapmış olan küçük kuşlar da ötüp şarkı söylemeye başlardı. Işığın gelişi bazılarının kaçmasına diğerlerinin de şarkı söylemesine neden olurdu. Peki fareyi fare yapan ışık mıdır? Hayır. Işık oraya gitmeden önce de fare vardı. Işık sadece onun fare olduğunu ortaya çıkartır. Rab İsa dünyaya geldiğinde dünyanın ışığıydı. Onun huzurunda iki şey gerçekleşti. Onun huzurunda olan bu iki şey bazılarının şarkı söylemesi bazılarının da kaçmasıydı. Aynı düşünceyi bir başka öyküyle örneklendirmek istiyorum. Yıllar önce bir maden ocağında büyük bir patlama olmuştu ve madenin çıkışı kapandığından birçok kişi madende mahsur kaldı. Birkaç gün sonra bir kurtarma ekibi kazı yapıp bu mahsur kalan insanlara ulaştı. Onlara götürebildikleri ilk şeylerden biri ışıktı. Işık gelince genç bir madenci neden verisi ışıkları açmıyor dedi. Diğer madenciler şaşkınlıkla ona baktı ve birdenbire patlamadan ötürü kör olduğunu anladılar. Ancak kör olduğunu ona ışık gösterdi. Tanrı kimseyi kör etmez, kimsenin kalbini katılaştırmaz. Işık geldiğinde bireyin... Ne olduğunu bu ışık ortaya çıkartır ve Yaşayanın sözünü ettiği şey de budur. Rab İsa Mesih'in bu parçada aktardığı da aynen budur. Elçipavlus bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun der. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir diye sorar. İnsanlara Mesih'i kabul etmeleri için bir davette bulunurken sık sık Mesih'i reddederseniz bu kiliseye kayıp bir insan olarak gelip kayıp bir insan olarak buradan çıkmanız anlamına gelir. Bundan böyle sizin dostunuz değilim çünkü şimdi artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp da müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemezsiniz derim. Müjdenin ışığı kör olduklarını ve Mesih'i reddettiklerini ortaya koyar. O onları kör etmedi, sadece körlüklerini ortaya çıkarttı. Bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Biz her zaman zafer kazanırız. Kurtulanların sayısıyla övünmekten hoşlananlar var. Ancak ben binlerce hatta milyonlarca insanın Tanrı sözünü duymakta olduğuyla övünmeyi tercih ediyorum. Benim işim tohumu Tanrı sözüne ekmektir. İştenlerin yüreklerine dokunmak Tanrı'nın ruhunun işidir. Yeşaya 7. bölüm İmanuel'in Bakire'den doğuşunun ve Yahuda'nın Asur tarafından istila edileceğinin önceden bildirildiği bir peygamberliktir. Bu bölümün 1 ve 2. ayetleri Yahuda ile İsrail arasındaki iç savaştan söz eder. Bu savaşta Aram İsrail ile birlikte savaşmakta ve bu da Yahuda'ya korku vermektedir. 3-9. ayetler bize Yeşaya'nın ve oğlu Şe'ar Yaşuv'un Yahuda kralı Ahaz'a Rab'den cesaret verici bir söz iletmek üzere onunla yukarı havuzun su yolunda buluşmaya gittiğinden söz eder. 10 ila 16. ayetler Ahaz'ın bir belirti istemeyi reddedince Davut evine Bakire'den doğacak olandan söz ederek belirtiyi vermesiyle devam eder. 17 ila 25. ayetler Asur'ların Yahuda'yı Tanrı'nın yargısı olarak istila edeceklerini önceden bildirir. Şimdi Yaşaya 7. bölüm 1. ayete bakalım. Uzziye oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralıyken Aram kralı Resin ile Ramelya oğlu İsrail kralı Pekah Yaruşilim'e saldırdılar ama ele geçiremediler der. İkinci krallar 16. bölüm. İkinci ayette şöyle okuyoruz. Ahaz 20 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı diyor. Yeşaya 7. bölümdeki peygamberlik Yeşaya'nın Uzziya'nın ölümünden sonra gerçekleşen ve 6. bölümde yer alan çağrısıyla görevini izler. Oğlu Yotam tahta ondan boşalan yere geçti ve 16 yıl hüküm sürdü. İkinci krallar 15. bölüm 32 ile 34. ayetler arasında şöyle yazar. İsrail kralı Remelya oğlu Pekah'ın krallığının 2. yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda kralı oldu. Yotam 25 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşay'dı. Babası Azarya gibi Yotam'da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diyor. Ahaz 16 yıl boyunca hüküm sürdü ve Rabbin gözünde kötü bir kraldı. Hükümranlığı sırasında iç savaş çıktı. İsrail için büyük bir sıkıntı zamanıydı. Durumun gerçekten ne kadar kötü olduğunu bilmek istiyorsanız, 2. Krallar 16. bölüm 3 ve 4. ayetler bu konuda yardımcı olur. Şöyle yazar. İsrail kralının yolunu izledi. Hatta Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç, törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı. Ahaz çürük bir yumurta gibiydi. Bundan emin olabilirsiniz ve kokuyordu. Çünkü İsrail, kuzeyde Aram'la birleşmiş, ona saldırmıştı. Önceleri kazanmadıkları halde, Ahaz sonunda kazanacaklarına inanmak için her nedene sahipti. Yaşaya 7. bölüm 2. ayette Davut'un torunları, Aram'ın Efraimlerle güç birliği ettiğini duydular. Ahaz da halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı diyor. Ahaz Tanrı'nın bereketlerinin kendisi ve ulus üzerine gelmesini bekleyemezdi. Bunun sonucu olarak Aram kralı Rezi'nin İsrail kralı Pekah'la işbirliği yapması onu ve halkını korkutmuştu. Daha önce hem Aram hem de İsrail Yahuda'yı almaya çalıştılar. Tek başlarına bunu yapamamışlardı ama Ahaz'la birleşirlerse yarışlimi alabileceklerinden eminlerdi. Ahaz'ın Tanrı'dan uzak bir kral olmasına karşın Tanrı Yahuda'yı sürgüne göndermeye hazır değildi. Tarihten bildiğimiz gibi Yahuda kuzeye sürgüne gitmez. Yıllar sonra Babil'e sürgüne gidecektir. Yaşaya 7. bölüm 3. ayet bu arada Rab Yaşaya'ya şöyle seslendi. Ahaz'ı karşılamak için oğlun, Şer, Yaşul'la birlikte yukarı havuzun su yolunun sonuna, çırpıcı tarlasına giden yola çık. Tanrı Yahuda krallığını sürgüne gitmek üzere teslim olmaya, Hazır olmadığından panik içinde Mısır'la akıllıca olmayan bir ittifak yapmaması için krala cesaret vermek istiyordu. Bu yüzden Tanrı Yeşaya'ya Ahaz'la buluşmasını söyler. Bu ayette bakmamız gereken birkaç nokta bulunur. İlk olarak Yeşaya Ahaz'la su yolunun sonunda buluşmalıydı. Kral'la buluşması gereken yer anlamlıdır. Yaşam veren su, yarışlime bu oluktan akardı. Halkın susuzluğunu gidirebileceği yer burasıydı. Suyla dolu bir boru insanı fazla emin kılmaz. Bir yerinde bu borunun bir musluk olması gerekir. Suyun borudan çıktığı yere gitmeniz gerekiyor. Bu Davut'un o evinden değil soyunun sonunda yaşam suyu olarak gelecek kişiden bereket alacağımızı simgeler. O kişi Rab İsa Mesih'ti. İsa yaşam suyunu getirmek için Davut'un soyundan geldi. Yaşayanın kralla yukarı havuzda buluşması gerekmekteydi. Havuz sözcüğü İbranice'de bereket anlamına gelen Berekah sözcüğünden gelir. Bu 84. mezmur 6. ayette kullanılan sözle aynıdır. İlk yağmurlar orayı berekete boğar diyor 84. mezmur 6. ayetin sonu. Bu ilginçtir. Ayrıca buranın yukarı havuz olduğuna da dikkat edin. Yukarı sözcüğü Ulu Tanrı için 30'dan fazla kullanılan sözcüktür. İbrahim'e hizmet etmek için gelen kişinin Ulu Tanrı'nın bir kahini olduğu Yaratılış'ta söylenmiştir. Ulu bereketi su yolunu Sonunda İsa Mesih'in dünyaya gelişini resmeder. Çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çık diyor. Yol, yolcunun ayaklarını temiz tutmak için etraftaki tarlalardan daha yüksek yapılmaktaydı. Yolun ruhsal anlamda uyarlanması Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 17. ayette açıkça belirtilmiştir. Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır. Bu yol kutsallık yoludur. Yaşaya aynı mecazi anlamı, 35. bölüm 8. ayette kullanır. Orada bir yol bir ana yol olacak. Kutsallık yolu diye anılacak. Bu ilginç bir simgedir. Yol gerçek ve yaşam olan kişiden söz eder. Mezmur yazarı ne mutlu gücünü senden alan insana, senin yolunun kalbinde olanlara demiştir. Yani yol gerçek ve yaşam olana sahip olan adama ne mutlu. Ayrıca buluşmanın çırpıcıların çalıştığı tarlada gerçekleştiğine dikkat etmeliyiz. Çırpıcıların tarlası insanların elbiselerini yıkamak için gittikleri bir yerdi. Zamanın bir nevi çamaşırhanesiydi. Bunu kendi hayatlarımıza uyarlayarak yaşamlarımızı temizlemek istiyorsak Rab İsa Mesih'e gelmemiz gerekir demeliyiz. İsa size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz demiştir. Gördüğünüz gibi yaşayanın Ahaz'la buluşmak için bu çok ilginç yere gönderilmesi bir rastlantı değildir. Bizim için muhteşem bir ruhsal anlam taşır. Yaşaya ya oğlu Şehar Yaşuv'u yanında götürmesi söylenir. Bu isim oldukça ilginç bir isim olmasına karşın 8. bölümde göreceğiniz ikinci oğlunun ismi yanında hiç kalır. Şehar Yaşuv bir bakireye dönecektir anlamına gelir. İlginç olan Tanrı'nın her zaman kendisine sadık olan bir avuç halkı olmasıydı. Yaşaya 7. bölüm 4 ila 9. ayetler arasını okuyayım. Ona de ki... Dikkatli ve sakin ol, korkma. Şu tüten iki yanık odun parçasının Aram kralı Resinle Ramelya'nın oğlunun öfkesinden korkma. Aram, Efraim ve Ramelya'nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, haydi Yahuda'ya saldıralım. Halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim. Tavael'in oğlunu kral ilan edelim. Buna karşılık Egemen raplıyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Şam sadece Aram'ın başkenti, resim sadece Şam'ın başıdır. Efraim'e gelince 65 yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. Samiriye'ye sadece Efraim'in başkenti, Ramelya'nın oğlu da sadece Samiriye'nin başıdır. Bana güvenmezseniz güvenlikte olamazsınız. Bu mesajın konusu Ahaz'ın kuzeydeki iki düşmanından korkmasına gerek olmadığıydı. Tanrı onların bu saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasına karar vermiştir. Sorun Ahaz'ın bunu nasıl bileceğiydi? İlk olarak Ahaz şüpheciydi ve imansızdı. Yaşayanın söylediklerinin doğru olduğuna nasıl ikna olacaktı? Tanrı kimseden bir temel üzerinde olmayan bir şeye inanmasını istemez. İman bir alana körük körüne girip de Tanrı'ya güveniyorum demek değildir. Bu çok akılsızca olur. Tanrı bizden hiçbir zaman bunu istemez. Örneğin Kurtuluş deneyimimizde kurban olarak sunmak üzere bir kuzu, götürmeyiz. İmanımız Tanrı oğlunun öldüğü, gömüldüğü ve dirildiği gerçeği üzerindedir. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta sıçramamızı istemiyor. Bizden sağlam bir temel üzerinde olan bir şeye inanıp güvenmemizi ister ki bu zaten tek temeldir. 1. Koninkler 3. bölüm 11. ayet Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Bir insan dürüst bir imansızsa ve iştenlikle Tanrı'yı tanımak istiyorsa kurtaran imana gelecektir. Kendi tanıklık ettiklerim arasında inanamayacaklarını söyleyen kişiler dürüst davranmıyor. Örneğin büyük bir kentte bir genç bana inanmayı istiyorum, gerçeği arıyorum dedi. Zinada olan bir ilişki yaşıyor ve gerçeği aradığını söylüyordu. İşin doğrusu gözlerinin bağlanmasını istemeyen kimsenin gözlerinin bağlanmayacağıdır. Birisi gerçekten Tanrı'yı tanımak istiyorsa ve günahından vazgeçip Mesih'e dönerse Tanrı kendisini onun için gerçek kılacaktır. Günümüzde sorun birçok kişinin Tanrı'ya karşı ciddi davranmamasıdır. Kral Ahaz'ın sorunu da buydu. Tanrı'ya karşı ciddi değildi. Dinleyin Yaşaya 7. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rab Ahaz'a yine seslendi. Tanrı'nın Rab'den bir işaret iste. Ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun diyor. Tanrı Ahaz'ın imanı olmadığını biliyordu. Ve krala iman vermeye istekliydi. Ama Ahaz, dindar gibi görünen bir sahtekardan başka bir iste de değildi. Günümüzde de etrafta bunlardan epey var. Sahte dindarlığına kulak verin. yaşaya 7. bölüm 12. ayet. Ama Ahaz, hayır, istemem. Rabbi sınamam dedi. Ne kadar tatlı görünüyor, değil mi? Söyledikleri kulağa çok hoş geliyor ama Ahaz, kutsal kitapta bulacağınız en büyük iki yüzlerden birisidir. Bu tür şeyler iğrençtir ve Tanrı'nın da bu konuda. Aynı şeyi hissettiğine eminim.